0: Hallo und herzlich willkommen bei Unfolding Space Unboxing Lives, dem Podcast, der Unternehmertum, Lifestyle und Feng Shui verbindet. Mein Name ist Daniela Schaponic, ich bin Unternehmerin und Feng Shui-Meisterin und liebe es, über die Grenzen des Normalen hinauszudenken. zu denken. Feng Shui ist hierfür die perfekte Unterstützung, obwohl es in der Gesellschaft weit unterschätzt wird. Und ich finde, es ist an der Zeit, das zu ändern. Bei Unfolding Space entdecken wir gemeinsam, wie du die Power von Feng Shui nutzt, um Dein Leben, Deinen Lifestyle und Dein Unternehmen zu transformieren. Freue Dich auf inspirierende Gespräche und Interviews, die Dir helfen, Dein volles Potenzial zu entfalten. Bereit? Dann lass uns beginnen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Unfolding Space Unboxing Lives Podcast. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer eher außergewöhnlichen Episode. Einerseits außergewöhnlich, weil sie an einem Mittwoch erscheint und andererseits außergewöhnlich, weil ich an dieser Stelle mit dir die Aufnahme von dem letzten Q&A zu Fing Shui Ausbildung teilen möchte. Der Grund, warum ich mich entschlossen habe, das zu machen, war erstens ein Impuls, den ich hatte beim Spazierengehen. Indem es sich einfach so richtig angefühlt hat und ich folge diesem Impuls, der also ich Impulse, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber meistens steckt da viel viel mehr dahinter als einfach nur eine Idee. Und genau, einerseits folge ich ihr und andererseits hat sich das Gespräch, was ich in diesem Q&A hatte mit den Damen, die da waren, so schön. Ähm, in, eine, in ein Gespräch entwickelt, das es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil wir auch über die klassischen Fragen zu einer Feng Shui-Ausbildung hinaus uns unterhalten hatten. Und es ging nicht immer nur... Darum zu sagen, woher weiß ich, dass die Ausbildung die richtige für mich in ist? Wie viele Module gibt es? Wie viel Zeit muss ich mir einplanen? Ich meine, diese Sachen haben wir uns natürlich auch unterhalten, über diese Sachen haben wir uns auch unterhalten, aber wir haben uns auch über die Zeit danach unterhalten, sprich, was kann ich denn mit einer Feng Shui-Ausbildung auch machen? Wie ist es denn mit der Selbstständigkeit, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte? Wie finden mich die Kunden? Was ist meine Nische? Und vor allem kam das alles aus den Fragen der, der Teilnehmerinnen und äh, eben nicht aus einem Konzept von mir. Ja, ich hatte 27 vorbereitete Fragen einfach aus jahrelange Erfahrung. Die meisten Fragen, die mir gestellt werden, die hatte ich mir mal aufgeschrieben und dachte, okay, darüber können wir auf jeden Fall sprechen, aber mir hat es natürlich viel, viel mehr Spaß gemacht, auf die individuellen Fragen der einzelnen Damen einzugehen. Und wir wollten eigentlich nur 45 Minuten uns unterhalten und es ist über eine Stunde geworden. Und äh, ja, wie gesagt, also ich möchte das einfach an der Stelle mit dir teilen, damit du, wenn du Lust hast und wenn du auch mit dem Gedanken spielst, ob du mit dem Gedanken spielst, eine Ausbildung zu machen oder einfach sagst, hm, das ist ja interessant, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das das Richtige für mich ist, dann ist es vielleicht einfach genau die Episode, die du brauchst, um Informationen zu bekommen, die eben nicht standardmäßig im Internet vertreten sind. Also danke, dass du da bist und wir hören uns noch einmal am Ende der Aufzeichnung. Also auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen an alle. Meine Bitte an euch ist, dass wenn ihr eine Frage habt, wir haben zwei Möglichkeiten. Es ist ja eine Q&A. Ich habe auch einige Fragen auch vorbereitet, ein paar Inhalte, einfach um dann vielleicht einige Sachen im Vorfeld gleich anzusprechen. Nur wenn ihr Fragen habt, haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ihr hebt eure Hand äh, oder macht euer Video an und winkt, dann sehe ich das auch. Äh, ansonsten gibt es die Funktion Handheben und ähm, die andere ist, einfach in den Chat zu schreiben. Einfach ähm, irgendwie eure Frage, wenn ihr, wenn ich etwas erzähle und sagt, oh, das will ich noch näher wissen ähm, und ihr möchtet euch, ne, euch nicht ähm, quasi live schalten oder sprechen, einfach den Chat verwenden, weil ich weiß, es ist einfach eine Übungssache, einfach irgendwas zu sagen. Aber dieser Raum, den ich heute hier kreiert habe, ich möchte, dass ihr wirklich ist, dass ihr jede Frage stellen könnt und ähm, dass es für euch da ist. Also ich habe absichtlich keine Präsentation vorbereitet, in ich stelle, irgendwie 45 Minuten lange zähle, obwohl ich das auch gerne mache, sondern einfach, weil ich weiß, es gibt viele Fragen, viele Unsicherheiten ähm, und es sind nicht Fragen, die man einfach so auf einer Website beantwortet. Und ähm, da möchte ich gerne mit euch reingehen. Also, seht das wirklich als eine Stunde an oder 45 Minuten, in dem ihr die Möglichkeit habt, die Fragen zu stellen, auf die ihr bisher keine Antwort gefunden habt. Wenn es darum geht, eine, also für euch zu entscheiden, Feng Shui Ausbildung, ja, nein, ist dieser, dieser Beruf oder diese Berufung oder dieses Wissen überhaupt das Richtige für mich, ähm, dann wenn es auch darum geht, wenn ihr ein Unternehmen habt und sagt, okay, wenn ich jetzt Feng Shui lerne, was könnte denn meine Nische sein? Was könnte es sein, dass ich, ähm, dass ich das mit, mit in das, was ich bereits mache, mit einbringe? Ähm, unter anderem auch ganz oft die Frage, muss ich mich denn Feng Shui-Berater nennen, wenn ich die Ausbildung gemacht habe? Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt ganz einfach euer Wissen einbringen ähm, in das, was ihr tut. Das heißt, eure Expertise noch noch letztendlich noch steigern? Ich mache da auch ein paar Beispiele dazu. Genau, also und vielleicht noch viele andere Fragen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, genau, also fühlt euch da einfach frei. Ich stelle mich einfach kurz vor, weil es sind einige Namen auf der Liste, die ich nicht kenne oder die mich vielleicht nicht so kennen. Deswegen nur kurz fünf Minuten. Mein Name ist Daniela Schaponic. Ich bin ähm, seit 20 Jahren, also 2004 habe ich meine Ausbildung gemacht, also seit 20 Jahren in diesem Beruf tätig. Erst nebenberuflich und dann seit 2008 ungefähr, 2009 ähm, komplett hauptberuflich. Das ist das, was ich ausschließlich mache. Es ist kein Nebenjob oder ein Hobby. Und ähm, deswegen, Schubi ist quasi zu mir geworden, also wir, ich unterscheide nicht mehr, wann ich im Feng Shui-Modus bin oder nicht, sondern es ist einfach eine Lebensphilosophie und ähm, ich liebe offensichtlich das, was ich mache und ähm, genau, was noch, ich bin Betriebswirtin, ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin durch ein paar Stolpersteine äh, zum Feng Shui gekommen, äh, sehr ungeplant, weil ich erst gar nicht daran geglaubt habe, dass etwas, wenn wir etwas in den Räumen verändern, dass sich tatsächlich in unserem Leben was verändert. Und ähm, ich wollte eigentlich beweisen, dass es nicht so ist und habe dann angefangen auszumisten. Siehe da, ich konnte es nicht beweisen. In unserem Leben ist tatsächlich etwas passiert. Und das war dann 2003, 2004, wo dann meine Neugierde geweckt wurde, ich gesagt habe, oh Mann, ja, hier, hier ist irgendwas. Und in Bayern würden wir sagen, ich bin so ein typischer Wadelbeißer. Wadelbeißer bedeutet, wenn man sich etwas in den Kopf setzt, dann macht man das halt irgendwie auch also habe ich ganz frisch mit meinem Diplom in der Hand meinem Mann eröffnet du ich würde das gerne machen und lernen und er hat gesagt ja dann mach's doch und äh, ja da fand ich mich in äh, meiner Feng Shui Ausbildung wieder meinem ähm, chinesischen Feng Shui Meister 2004 2000 bis 2006 also zwei Jahre ging die Ausbildung also mit Unterbrechungen und ähm, ja und habe seitdem das Feng Shui immer weiter und weiter nicht entwickelt, sondern weiter und weiter erforscht. Ähm, eins, eins der Sachen im Feng Shui, und da komme ich auch vielleicht gleich zu dem ersten Punkt, ähm, eine Frage, die mir gestellt wird, wie viele Ausbildungen muss man im Feng Shui machen? Wann ist man fertig? Ähm, ich kann mich jetzt auf meine Ausbildung beziehen. Wenn man deine Ausbildung macht, Daniela, äh, bedeutet, das, wie viele Ausbildungen muss ich denn dann noch machen, um wirklich was zu können? Ähm, und die Antwort darauf ist, ich habe die Ausbildung so aufgebaut, dass wir alle Feng Shui-Schulen ansprechen, also alle wichtigen drei, nicht wichtigen, sondern die drei Feng Shui-Schulen sprechen wir an. Die Ausbildung ist so aufgebaut, dass alles ineinander fällt und dass ihr am Ende nicht mit einem äh, mit einer Menge an Informationen dasteht und euch fragt, so, was mache ich denn jetzt? So ging es mir. Ich äh, habe eine brillante Ausbildung bekommen, nur ich stand dann da mit dem ganzen Wissen und wusste nicht, äh, wie mache ich denn dann fing Schulberatung daraus. Wie verpacke ich das, dass ich das den Kunden liefern kann? Ähm, nach welchen Prioritäten arbeite ich? Also alles so, äh, so Fragen, wo ich dann dachte, wie funktioniert das denn jetzt? Ja. Und all die Dinge, die mir gefehlt haben, habe ich in die Ausbildung mit eingebracht. Das bedeutet, dass ähm, wenn ihr bei mir die Ausbildung macht, dann am Ende steht eine Abschlussarbeit bevor, in der ihr alles Gelernte verwenden dürft. Und die Arbeit wird nicht benotet, die ist nicht da zu sagen, ja, bestanden oder nicht bestanden, sondern die ist eigentlich da, damit, wenn ihr präsentiert, erstens merkt ihr dann, wo sind meine Lücken? Wo möchte ich jetzt eigentlich noch was fragen? Und da ist der ja Raum auch dafür da. Und ich merke eine Präsentation, ähm, ob ich euch noch irgendwo unterstützen darf, damit irgendeine Unklarheit oder irgendeine Diskrepanz oder irgendetwas, ähm, damit wir das noch ausbügeln. Weil mein Ziel ist es, dass der Weg aus der Ausbildung in die Tätigkeit, wie auch immer die für euch ausschaut, ähm, so, ich sage immer so, wie wenn ein Schiff aus dem Dock in, in den Fluss gelassen wird, so ein Über, so ein Einschwimmen, eintauchen ist und nicht dieses, wie ich es hatte, cool, jetzt bist du fertig. Und äh, jetzt, wie kommst du an Kunden und wie machst du deine Beratung und so weiter und so weiter. Also das ist das ultimative Ziel der
1: Ausbildung.
0: Und ähm, letztendlich lernt ihr Feng Shui, indem ihr es tut und das Gelernte anwendet. Ihr werdet es nicht lernen, wenn ihr von einem Seminar, von einer Ausbildung, ich rede jetzt Feng Shui spezifisch, von einer Ausbildung in die andere fällt, ähm, Weil das, was und ich wage es zu sagen, jeder Ausbilder euch mitgeben kann, ist ein Werkzeugkasten. Die einen Ausbildungen haben einen stärkeren Fokus auf ähm, verschiedene, also auf die eine Schule, die andere auf die andere. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welche, welche, welche Schule ist die beste oder welche Ausbildung ist die die beste oder gibt es ein falsches Feng Shui? Warum gibt es so viele Unterschiede? Ähm, Feng Shui ist 5000 Jahre alt und es wurde es ist eine Erfahrungswissenschaft und diese Erfahrungswissenschaft baut darauf auf, dass jeder Feng Shui Meister, der dessen Wissen überliefert wird, ähm, etwas Neues dazu bringt, äh, verschiedene Gesichtspunkte, Aspekte. Doch alle haben das gleiche Ziel. Und zwar das Feng Shui, dass wir über das Feng Shui die Lebensenergie in den Räumen, sprich in den menschlichen Leben, aktivieren und steigern, damit der Mensch glücklicher und ausgeglichener ist. Und dadurch in der Lage ist, Gelegenheiten zu ergreifen. Und die Gelegenheiten, die er ergreift, ist das, was wir dann sagen, ein erfolgreicheres Leben. Oder Erfolg, was auch immer das bedeuten mag. Also, ne, oder ein Leben in Wohlstand. Auch Wohlstand ist viel mehr als nur Geld haben. Also das ist das ultimative Ziel. Und die Wege dahin sind sehr unterschiedlich. Und deshalb ist es nicht wie Mathematik. Einmal eins ist eins. zweimal zwei ist vier. That's it. Nein, das ist eine Erfahrungswissenschaft. Das heißt, es gibt verschiedene Gesichtspunkte, Ankerpunkte und so weiter. Deshalb gibt es hier keine falsche Schule oder keinen falschen Zugang. Es gibt aber Zugänge, die sehr oberflächlich sind. Und es gibt Zugänge, die sehr tiefgründig sind. Und das ist dann wieder der, die Frage, was wünscht ihr euch und was braucht ihr? Ähm, genau, also das ist einfach nur so... So im Allgemeinen gesagt, in die, auch wie gesagt, die Frage, ähm, ist der Ansatz falsch oder du machst in deiner Schule diese Ausbildungsinhalte, ich aber bei einer anderen Schule habe ich diese Ausbildungsinhalte gesehen. Was ist denn jetzt richtig? Beides ist richtig. Die Frage ist, und ähm, da ist quasi so, dieser erste Schritt ist ja Informationen sammeln, Eckpunkte, Rahmenbedingungen abklären, äh, ist wichtig. Aber das Ausschlaggebende ist euer
1: Gefühl.
0: Ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe 2004, da waren wir bei weitem nicht in diesem Informationszeitalter, in dem wir heute sind. Und ähm, ich habe damals einen Vortrag besucht und stand in dem Vortrag und dachte mir, das ist es, das will ich machen. Das ist perfekt. Ja, mein Herz ist aufgegangen. Und dann gehe ich nach Hause und den Vortrag hat man später auf den Schulmeister gehalten. Ähm, und dann gehe ich nach Hause und habe gesagt, so, und jetzt recherchierst du nach Schulen. Ja, das war sehr, sehr dünn, weil Internetseiten gab es, ähm, aber viele Informationen nicht. Und dann habe ich äh, ein paar Schulen einfach angerufen. Und ich weiß, bei einer hat man mir gesagt, ja, die Ausbildung ist in vier Module gegliedert. Die ersten drei lernst du bei, dem, bei den Schülern des großen Meisters. Und ähm, das vierte äh, Modul ist dann in Malaysien, beim Fing Shui Meister nur, der ist schon so alt. Wenn du so weit bist, wer weiß, ob er noch lebt. dann dachte ich, okay, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Weg ist, den ich gehen möchte. Ähm, und da habe ich wirklich ausschließlich... Auf mein Bauchgefühl ähm, vertraut und äh, habe mich dann, habe so grundlegende Kurse in München gemacht, also Wochenendkurse und dadurch durfte ich dann zur großen Ausbildung gehen und die hat damals, ähm, das war also, die waren in mehr Ausbildungselemente gegliedert und dieses erste Element hat zweieinhalbtausend Euro gekostet und ähm, ich habe damals, wie gesagt, gerade fertig mit dem Studium. Mein Mann war Arbeiter, wir haben ein kleines Kind gehabt. Wir haben nicht sehr viel Geld gehabt. Und das ist einfach nur abzukürzen, die äh, Geschichte. Und ich kann mich erinnern, ich habe die zweieinhalbtausend Euro von unserem Sparkonto abgehoben. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich dachte mir, entweder ist das die beste Entscheidung und Investition meines Lebens. Ähm, oder ich mache gerade äh, den größten Fehler meines Lebens, will ich jetzt nicht sagen, aber zweieinhalbtausend Euro ähm, haben halt sehr, sehr wehgetan und ich habe das Geld übergeben und habe die Skripten bekommen bin in den Saal hinein in dem bereits 80 Personen saßen also es war ein Kursaal in der Schweiz damals und ähm, und dann kam der Lehrer rein hat angefangen zu referieren und ich wusste it. ich wusste ich bin an der richtigen Stelle ähm, und das ist letztendlich nur etwas was man erfahren kann indem man die Wege geht manchmal äh, hängt man sich in ähm, in der Schleife fest dass man alles genau wissen möchte, wie die Zukunft sein wird, um dann eben hier und jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ganz ehrlich, das ist ein Garant dafür, dass ihr in der Entscheidung stecken bleibt und keine Entscheidung trifft. Und das könnt ihr für euch in, egal in welchen Lebensbereich ähm, projizieren Wenn ihr, ich weiß ich habe so viele Situationen auch letztens ähm, eine Dame die eine Schulberatung bei mir haben wollte und dann haben wir hin und her gemeldet ähm, sie hat die Eckdaten gewusst alles alles und dann haben wir telefoniert und dann ähm, habe ich gesagt okay wollen wir jetzt einen Termin ausmachen hat sie gesagt ja sehr gerne und dann ähm, haben wir den gemacht oder wollten wir die machen? Dann sagt sie, ja, aber ich möchte die Option behalten, ihn innerhalb von den nächsten zwei Tagen abzusagen. habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt gar keinen Termin mehr, nicht mehr, sondern wir machen ihn jetzt nicht aus, weil ich habe das Gefühl, der Grund, warum sie eine Schulberatung brauchen möchten ist, dass, und sie feststecken, ist, dass sie eine Menge ungetroffene Entscheidungen haben. Und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt, woher wissen Sie das? Dann habe ich gesagt, na ja, ne? ich schließe von einem zum anderen. Und dann habe ich gesagt, wir treffen, wir machen jetzt nichts, sondern Sie melden sich einfach und sagen, ähm, ich bin bereit und dann, treffen, und dann machen wir den Termin. Wir haben den Termin gemacht und äh, am Ende der Befing-Schulberatung hat sie gesagt, der Grund, warum ich bei Ihnen gebucht habe, ist, ähm, weil Sie so klar sind, weil Sie äh, die Entscheidungen mit so einer Klarheit treffen. Und das will ich auch lernen. Und ähm, das ist wirklich... Jetzt ganz abgesehen von dem QA zur Shui-Ausbildung, einfach so ein ganz wesentlicher Punkt, den ich in über 20 Jahren Tätigkeit gesehen habe, warum die Menschen feststecken, ist, weil sie Entscheidungen nicht treffen. Und da könnt ihr ausmisten bis zum St. Nimmerleinstag. Das ist alles. Aber äh, das innere Gerümpel, das zählt auch. Und das kann uns genauso ins, ins Stocken bringen, wie äh, wie wenn äh, wir in gerümpelvollen Bäumen leben. Deshalb äh, überlegt euch, wenn ihr äh, für euch oder wenn du für dich um euch, genau, die Entscheidung trifft, will ich eine Schulberatung, Ausbildung machen, ja oder nein? Dann ist die Frage, was ist die, die größte Frage, die für euch jetzt im Moment ungeklärt ist, die ihr stellen müsst, wo ihr eine Information haben müsst, um, einen Schritt weiterzukommen. Und da würde ich euch einfach bitten, dass jeder sich diese Frage überlegt und in den Chat reinschreibt, Weil dann, also ich habe hier 27 Fragen aufgelistet, die mir am häufigsten gestellt wird. Und die kann ich durchgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, wenn ihr mir eure Frage oder du mir deine Fragen stellst, dann weiß ich genau, okay, ähm, da, ähm, da kann ich dir jetzt ganz gezielt weiterhelfen. Und ähm, der nächste Schritt, wenn du diese Frage beantwortet hast, natürlich die Eckdaten und so weiter ist ja klar. Äh, und dann äh, äh, trefft die Entscheidung und folgt eurem Gefühl. Das ist wie der Sprung ins kalte Wasser. Aber nur wenn ihr diesen Schritt geht, dann eröffnet sich die nächste Tür. Und dann wisst ihr, okay, was steckt dahinter? Aber jetzt zu sagen, ich mache die Feng ausbildung wenn ich weiß, dass Punkt, Punkt, Punkt. Also sobald ein wenn dann dazwischen kommt, ist irgendwo ein ein, ein, ein Grümpel im System. Und da gilt es wirklich, das aufzurollen und auf, auszumisten und zu sagen, okay, ein Restrisiko bleibt immer. Weil wenn wir ein Leben in hundertprozentiger Sicherheit leben könnten, das wäre total cool, tun wir aber nicht. Das tun wir aber nicht. Das heißt, ähm, wann ist für euch oder wann ist für dich das Restrisiko tragbar und wo könnt ihr sagen, Okay, da springe ich rein ähm, und ja, also meine Aufgabe heute ist es, Fragen so weit wie möglich aufzuklären und dieses Restrisiko, was gefühlt da ist, zu minimieren. Ich bin damals äh, und ich bin heute immer noch ein Typ, das ist aber nicht jedermanns Sache, ähm, die in diesem Bereich, sehr, ich bin sehr neugierig und ich treffe oftmals eine Entscheidung und habe ich da auch falsche Entscheidungen getroffen? Ja, haben sie mich Geld gekostet? Ja. Aber da war immer auch eine Lektion drin. Ich habe auch immer irgendwas gelernt. Manchmal war es teuer, manchmal war es nicht so teuer. Aber äh, im Über, also so rückblickend ähm, sind die Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, viel, viel niedriger als die Entscheidungen, die ich getroffen habe und die mich richtig weitergebracht haben. Genau, also das war, ist für mich einfach immer so ein ähm, ganz wichtiger Punkt, den ich so gerne anspreche, weil äh, ich glaube, dadurch werdet ihr die größten springen, wenn ihr euch da ein bisschen äh, mehr Klarheit äh, verschafft. Okay, also ich sehe im Chat noch nichts, glaube ich. Ich öffne ihn nur einmal, damit ich ihn wirklich auch in den Blick habe. Sehr gut. Und jetzt schaue ich einfach auf meine Liste der häufigsten Fragen. Und zwar... Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, ist, äh, wie viel Zeit nimmt die Ausbildung in Anspruch? Ich bin ähm, Vollzeit tätig äh, oder ich habe eine Familie mit Kindern oder was auch immer. Jedenfalls mein Alltag ist schon voll. Wo soll ich denn? Mila, vielen Dank. Genau, wie realistisch ist der Aufwand 15 bis 20 Stunden pro Woche? Ganz genau. Also... Ähm, er ist sehr, also realistisch, absoluten 15 bis 20 Stunden. Ich sage, pro, ähm, du meinst pro Woche Aufwand für die Ausbildung oder Aufwand, also weil du 15 bis 20 Stunden pro Woche
2: arbeitest. Also vielleicht klärst du das nochmal ähm, für mich. Ähm, für die Ausbildung als Zeit, die man sich nimmt, um mhm. mit der Ausbildung weiterzukommen. Wir, mhm. So steht es auf du der du
0: Internetseite. Deswegen. Äh, es, ich hoffe, es steht nicht pro Woche, weil dann müssen wir das korrigieren. Pro Monat ist gemeint. Danke. Ja, dann habe ich falsch verstanden. Assistentin, vielleicht ist es durcheinander gekommen, weil das wäre ja ein Teilzeitjob, das ist der wirklich sehr intensiv. Ja, genau. Also, es sind 15 bis 20 Stunden pro Monat. Und ich habe mich letzte Woche mit jemandem unterhalten. Der sagt, oh, ich sagt, ich habe so viel zu tun und wie schaffe ich das und so weiter. Dann haben wir beide sind wir in, diese, in, in diesen Gedankengang hinein, dass wir gesagt haben: Okay. Wenn du, habt ihr euch schon mal mit etwas beschäftigt, wofür ihr wirklich brennt, so, dass du kaum erwarten kannst, dich an den Tisch zu setzen oder irgendwas zu machen, weil egal wie schöpft du bist, egal wie dein Tag war, wenn du mit, damit arbeitest, dann kriegst du auf einmal Energie zurück, obwohl du erstmal Zeit investierst. Und das ist es auch mit der Ausbildung. Die Rückmeldung, die mir dann die Leute in der, die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen, weil es Frauen sind einfach, äh, sagen, äh, du, manchmal kann ich es kaum erwarten, von meiner Arbeit zurückzukommen und in meinem Büro zu verschwenden und mich mit Fingernschuh zu beschäftigen. Das hätte ich nie gedacht, weil ich meistens nach der Arbeit müde bin und auf der Couch liege. Und das ist etwas... Wenn wir uns mit etwas beschäftigen, was, wo die Leidenschaft da ist, wo wir Energie hingeben und wo wir Energie zurückbekommen, dann relativiert sich das Zeitgefühl und man schafft die Zeit. Und dann ist es nicht mehr, oh, ich muss das machen, sondern ich freue mich drauf und bekomme Energie zurück. Also, ich hoffe, dass ich da eine Frage beantworten konnte. Genau. <lacht> Danke fürs Nachschauen. Ja. Okay. Heike, du hattest die Hand
2: gehoben.
1: Ja, meine Frage ist, inwieweit geht das Feng Shui nach außen? Also ich denke jetzt dabei, wenn man, als um in die Wohnung zu kommen, erstmal eine Treppe außen am Haus runtergehen muss, beziehungsweise wieder rauf, dann ist das ja im Außen und nicht in der Wohnung. Und daran schließt sich gleich die zweite Frage an, wie weit geht die Feng Shui-Ausbildung äh, überhaupt nach außen äh, in die Umgebung? Also sei es jetzt Straßen oder was auch immer. Ja, super. Vielen Dank. Großartige
0: Frage. Das, was du ansprichst, ist in der, in der sogenannten Landschaftsschule zu Hause. Und wir schauen in der fing ausbildung wirklich, wir machen den Blick ganz, ganz weit. Wir schauen uns die, die Grundstücke an, die Straßenläufe. Wo steht das Haus? Wo ist das Grundstück? Ist das Grundstück in der Nähe von einem Hang? Sind da Berge in der Nähe? Also wir machen wirklich eine... Vogelperspektive. Es gibt sogar ein paar Übungen, wo man sich die Sachen wirklich, wo man sich anschauen kann, wenn ein Dorf oder eine Stadt in einer gewissen Umgebung liegt. Wie, wie ist das Feng Shui? Nicht im Detail, aber was ist das grundlegende Feng Shui der Stadt, um dann ist, ich nenne, ich bezeichne das ist immer so wie mit einem Fotoapparat des Zoomen und dann zoomen wir immer näher an das Grundstück heran und schauen, wie liegt das Grundstück in dem Viertel, wo es liegt, wo, womit ist das Grundstück umgeben, mit welchen Straßen, Häusern, Ber Bergen, Hügeln, wie auch immer. Und dann zoomen wir auf das Haus hinein, das heißt, wie steht das Haus auf dem Grundstück und dann gehen wir ins Haus hinein. Also wir schauen uns schon und ob der Weg von innen nach außen oder von außen nach innen geht, ähm, das, ist, das macht nichts, welchen Weg man nimmt, nur wir schauen uns alles an, weil es ist natürlich wichtig, wenn wir nur an der Haustüre beginnen und sagen, okay, da kreieren wir dann das Fing Shui, aber nicht wissen, wie ist denn, wie wird denn das Haus gehalten, ne? kippt es um oder was äh, steht das neben einem Friedhof? Wenn das Haus in dem Friedhof steht, dann <lacht> müssen wir ein bisschen anders arbeiten, weil die qi qualität um das Haus herum nicht so unterstützend ist, wie wenn das Haus ähm, am Meer steht. Beispielsweise Idealsituation, ja, mit dem Blick nach außen. Und genauso ist es auch bei Wohnungen. Die Wohnungen tatsächlich, die feng Schulberatung beratung beginnt dort, wo wir, also wo wir was umsetzen können. Und wenn wir Wohnungen beraten, dann können wir meistens erst ab Haustür nach innen etwas umsetzen. Dennoch schauen wir, wie können wir diese Situation optimieren? Ähm, wie ist vielleicht die Energie im Haus? Je nachdem, wie führen die Wege zur Wohnung hin? Ob man da am T-Fluss noch was machen kann. Okay, Heike, soweit?
1: Ja, vielen Dank dafür erstmal. Und äh, also ich bleibe jetzt mal bei diesem Treppenbeispiel. Äh, dann liegt es auch nicht unbedingt an der Person, die da jetzt vielleicht eingezogen ist, die, wo es vielleicht schwierig werden kann oder auch nicht, sondern man findet auch dafür eine Lösung, egal. Also so kann man davon ausgehen, es wird immer eine Lösung gefunden. Richtig,
0: ja, ganz genau, ganz genau. Also äh, wir finden, es gibt A-Lösungen, also B-Lösungen, C-Lösungen und so weiter. Ähm, es, es, es Ziel des Feng Shuis oder euer Ziel, wenn ihr den Beruf, also wenn ihr Feng Shui-Beratungen macht, ist nicht zu sagen, blöd gelaufen. Das ist aber schlecht nach Feng Shui. Da kann ich jetzt nichts machen, da müssen sie umziehen. Das ist ein Blödsinn. Ähm, Im Feng Shui wird oft im Außen, das, was wir mitbekommen, wird so, ich finde persönlich radikalisiert. Das ist aber schlecht nach Feng Shui. Das ist aber gut nach Feng Shui. Oh, das ist aber ganz schlecht nach Feng Shui. Das gibt es nicht. Feng Shui ist die Beobachtung der Natur, der Beobachtung der Lebensräume und mit dem Wissen, was ihr habt, schauen, wie kann ich das optimieren, dass es für diese Situation das Beste ist, was wir rausholen. Idealerweise durch den Einsatz, durch, äh, wie soll mit dem niedrigstmöglichen Aufwand, den höchstmöglichen Erfolg zu erzielen. Das ist unser, unser Ziel. Und äh, ja, vielleicht können wir dann Optimal wäre es, dass die Person umzieht. Aber das geht einfach nicht. Umzug ist ja ein Riesenunterfangen. Das heißt, die nächste Lösung ist, zu schauen, wie kann ich das so optimieren, dass die Person in ihre Kraft kommt, das Maximale aus den Räumen herauszieht, um dann vielleicht mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Power und Klarheit umzuziehen. Vielleicht muss sie dann gar nicht mehr umziehen. Ja? Mhm. Genau. Vielen Dank. Sehr gerne, Heike. Annette, ähm, du hast gefragt, äh, es gibt bei mir Unsicherheiten, wegen denen ich bisher noch nicht selbst, äh, selbstständig gemacht habe. Ist das etwas, ähm, das ich wenn der Ausbildung mit ein ins Gleichgewicht bringen kann? Ähm, und wie weit begleitet man hinterher? Du meinst, wie weit wirst du von mir begleitet hinterher oder wie weit begleitest du die Kunden hinterher? Genau, wie weit begleite ich meine Kunden
2: dann hinterher? Okay,
0: mhm. okay. also zur ersten Frage. Ähm, und zwar... Wir haben, und das lag, ne, aus eigenem, aus eigener Erfahrung lag es mir sehr am Herzen, dieses, äh, diesen ersten Schritt in die Selbstständigkeit mit, äh, mit zu begleiten. Ich, ähm, das ist so mein, das ist meine Nische, das ist meine Leidenschaft, auf der einen Seite das betriebswirtschaftliche Marketingwissen und auf der anderen Seite, ähm, dieses Feng Shui Wissen, was ich über 20 Jahre, ähm, nicht nur gesammelt, sondern ausgebaut habe, zusammenzubringen. Ähm, in der Feng Shui Ausbildung geht es, ich wir haben ja diese drei Pakete, also hauptsächlich möchte ich diese zwei ansprechen, das Basispaket und das Businesspaket. Das Basispaket, also in allen Paketen ist die gesamte Feng Shui Ausbildung enthalten. Am Wissen werden keine Abstriche gemacht, ist alles drinnen. Der Unterschied zwischen Basis- und Business-Paket ist, dass im Business-Paket noch mehr das Business-Coaching mit enthalten ist als im basis Das bedeutet, dass wir im Rahmen der Ausbildung, dass ich schon, wir haben ähm, da einen ähm, 1 zu 1 Call, mich und die Teilnehmer gemeinsam, wo wir genau schauen, beispielsweise, warum hast du dich nicht selbstständig ge gemacht, woran hängt es und so weiter. Also wirklich ein, ein Coaching-Call, Mentoring-Call. Dann haben wir drei, drei Gruppen-Coaching-Calls, wo genau diese Fragen gestellt werden. Der Grund, Annette, warum sich die, äh, die meisten nicht selbstständig machen, ist die Angst, nicht nur gesehen zu werden, sondern was sagt der Nachbar? Was sagt mein Ex-Arbeitskollege? Was sagt der? Was sagt der? Und dann hat man so, so ein Ding an im Kopf und sagt, oh, und bin ich dann gut genug? Und dann kommt diese ganze Palette an Fragen. Und das ist das, was wir nicht nur in den Coaching-Call, sondern die auch in den normalen Übungsabend, nämlich jede zweite Woche einen Übungsabend, die wir dann auch aufgreifen, weil was, ich sage immer, was nützt einem schon das Wissen, wenn man es nicht weitergibt, dafür lernt man es doch. Weil, wenn es nur für einen selber ist, dann macht man einen Workshop oder man holt sich eine Beraterin oder einen Berater, macht die Fintual äh, Beratung für sich zu Hause dann ist es fein. Wenn man eine Ausbildung beginnt, dann ist da eine Mission dahinter. Und die darf nicht nur damit enden, dass man sagt, so, jetzt habe ich es, jetzt habe ich das Wissen, sondern wie bringe ich denn es zu den Menschen, die mich jetzt in dem Moment brauchen? Und deshalb ähm, ist das mit. Ein ganz wesentlicher Aspekt, dass ich die Teilnehmerinnen, und da hole ich mir aber auch die Erlaubnis, also ich mache das nicht per se, ne, sondern mir sagt, wenn ich darf, dann würde ich dich auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen anschieben, dass du Dinge machst, die dir vielleicht nicht so ganz gemütlich sind, aber mach es in dem Container der Ausbildung, weil da bin ich da, da ist meine Assistentin da, da ist, ne, sind auch die anderen Teilnehmerinnen da, durch die, mit denen man sich verbindet und ähm, lass uns gemeinsam schauen, wie du das überbrückst und du bist nicht alleine, du siehst, oh, die anderen haben das Gleiche, ne? die glauben das Gleiche wie ich, also lass uns da gemeinsam ähm, rausgehen. Mhm. Ja. Okay. Ja, und ähm, die zweite Frage, wie lange begleitet man die Kunden hinterher? Also ich sag immer meinen Kunden, wenn äh, ich die Schulberatung abgeschlossen habe, ich stehe für ihre Rückfragen während der Umsetzungszeit zur Verfügung. Und die Umsetzungszeit ist ganz unterschiedlich. Meistens, also manche Kunden, die haben am Anfang dann noch ein paar Fragen und dann nicht mehr. Ähm, manche Kunden, die stellen nach einem Jahr noch eine Frage. Also wenn jemand nach zwei Jahren kommt, dann sage ich, Mensch, also jetzt, hm, das ist schon ganz knapp, aber so ein Jahr setze ich den Rahmen, aber das ist... Also meistens nach ein paar Wochen ähm, sind die Fragen geklärt und dann können die Kunden selber weitermachen. Der Grund, warum, und es ist auch wirklich eigene alles, alles eigene Erfahrung, durch die vielen Beratungen, die ich gemacht habe, ich habe manchmal so viele Rückfragen gehabt, dass ich zu nichts anderes gekommen bin, als ständig nur Rückfragen zu beantworten. Und ähm, dann habe ich ein Konzept, ein Beratungskonzept entwickelt, was so aufgesteckt ist, dass es die Kunden ähm, so gut betreut allein das Konzept, was hier erstellt, dass die Rückfragen minimiert werden. Und zwar, äh, wie gesagt, das ist mein Konzept, das stelle ich auch, wir haben so ein Modul, das heißt Business Coaching, und da steh ich, steht dort auch allen zur Verfügung. Also wie ich mein Handbuch schreibe, wie ich die Angebote schreibe, es ist alles da und im Detail erklärt. Meine Kunden bekommen von mir einen maßstabsgerecht gezeichneten Plan. Einfach so eine Skizze, was ich ihnen in, in der Umsetzung empfehle. Dann bekommen sie ein aus, äh, ausführliches Handbuch und wir besprechen das Handbuch im Detail, drei Stunden ungefähr dauert es. Und mhm. die Kombination von diesen drei Sachen ähm, ist so optimal für die Kunden, dass sie kaum Rückfragen haben. Mhm.
2: Ja. 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 Also, ja, genau. Okay, also ich merke, bei mir ist das so, dass sich in der Wohnung immer was verändert hat, auch wenn ich mich verändere. Und oft ist das so, also es war so, dass ich irgendwie Kleinigkeiten geändert habe, aber dass ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass irgendwie eine komplette prätschuh gut gewesen wäre. Mhm. Ähm, mhm. Mhm. Wie, verhältst, wie verhält man sich dauernd? Wie würdest du das regeln?
0: Also wenn jemand... Ähm ich, ich mache das mittlerweile nicht mehr, aber wenn jemand ähm, so kleinere Fragen hat. Es gibt eine großartige Möglichkeit, eine Feng Shui vor Ort Beratung zu machen. Im Rahmen von einer Stunde ähm, kann man dann, und dadurch, dass ihr eben das Wissen äh, des Gesamten, also es ist nicht äh, so ein bisschen Wissen hier, da, sondern ihr versteht das Feng Shui in seiner Gesamtheit. Also quasi ihr lernt, wie das Feng Shui atmet. Äh, und wenn ihr dieses Wissen habt und ihr geht zu den Kunden, und ähm, eine Stunde, und die kostet dann, keine Ahnung, 200 Euro, 250 Euro, ähm, und sagt, okay, ihr sagt dem Kunden alles, was ihr seht. Und in einer Stunde seht ihr sehr, sehr viel. Und ähm, und dann kann der Kunde wirklich, also ich habe das oft gemacht für ähm, wenn die Leute also kein Geld hatten für die gesamte Beratung oder wenn sie sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze brauche oder so, dann haben wir eine Stunde gearbeitet und die haben eine Tonne an Möglichkeiten bekommen, was sie verändern können wir sind da nur in der Landschaftsschule, ja, g fluss g anziehungspunkte Ausblick-Backing, also wirklich so die Basics, aber die kraftvollsten Basics. Farben und so, das ist alles nett, aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Lebensenergie in den Räumen kraftvoll ist und fließt. Und wenn du das vor Ort mit den Kunden durcharbeitest, dann ergeben sich entweder zwei Sachen. Die eine Sache sagt, das ist super, das hat mir gereicht. Oder sie sagen, das ist so großartig, ich möchte den Prozess fortsetzen und eine gesamte feng shui beratung
2: anschließen. Okay. Ja. Ja, ja. Und ja, also ich denke mal, das kommt nach den Feng-Schul-Beratungen wahrscheinlich auch nicht oft vor oder so. Ne? Also Nee, weil weißt du
0: was du nach den Feng-Shui-Beratungen, äh, du schulst die Kunden ja auch durch deine Beratung. Also du gibst nicht nur, du gehst nicht rein und sagst hier kommt bitte dieses Bild und hier kommt bitte diese Farbe und hier kommt bitte das hin, sondern du schulst sie auch, wie du, ne, was ist wichtig, was sind die Prioritäten, wie ist, das wie ist deine Beratung aufgebaut? Und dadurch ähm, hilfst du den Kunden, sich selber zu helfen, ja. um eben keine Abhängigkeit zu kreieren. Okay. Ja. Okay. Danke. Sehr schön. Gerne. Okay, Barbara, du fragst, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ein Modul in Präsenzunterricht zu machen? Ich lerne leicht den Präsenzunterricht, beziehungsweise schätze den direkten Austausch auch in den Pausen. Eben noch etwas oldschool. Barbara, kann ich total nachvollziehen? Ich bin auch voll bei dir. Ähm, was wir, ich habe das, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Also nachdem ähm, Corona durch war, habe ich ein, ähm, eine Ausbildung gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wir haben das, äh, Erste Modul und das letzte Modul haben wir im Präsenzunterricht. Ähm, kann man machen, muss man nicht machen, weil die Online-Ausbildung alle Sachen beinhaltet. Ähm, der Punkt war, dass es ganz, ganz wenige tatsächlich in Anspruch genommen haben. Es war nicht mal die halbe Gruppe da. Und deswegen habe ich ähm, es so geändert, dass wir gesagt haben, die fing ausbildung an sich, die läuft ähm, online und wir haben äh, zweimal pro Jahr wir haben einmal im Jahr ein Beratertreffen und einmal im Jahr haben wir Prax ein Praxiswochenende. Und das kann man, das ist in dem äh, Businesspaket ist das äh, mit dabei und ähm, ansonsten kann man sich das dazu buchen. Und so trifft man sich eben ähm, zweimal im Jahr und hat, die, ähm, hat diesen Austausch an den Wochenenden und die sind immer gut besucht. Jetzt äh, am 8. 9. März ist ein Präsenzseminar zu dem Thema fliegende Sterne und das ist voll ausgebucht. Da kommt also wirklich unglaublich viele. Ähm, und da habe ich gesehen, das hat sich wirklich sehr gut eingependelt und manchmal kommen die Leute immer und immer wieder einfach, um wie du sagst, sich zu verbinden und ähm, und sich auszutauschen. Aber an der Stelle möchte ich auch noch sagen, dass dadurch, dass ähm, die Gruppe, wenn wir starten, das ist eine geschlossene Gruppe. Also es ist nicht so, dass die Leute kommen und gehen, ne? dass man irgendwie sagt, oh, jetzt ist wieder neuer Teilnehmer und jetzt ist wieder. Und, ähm, sondern in der Gruppe bildet sich auch eine Gemeinschaft. Und ähm, es sind so viele Freundschaften entstanden der, und das hätte ich persönlich war sehr kritisch zum Thema Online-Unterricht, bis in Corona kam. Ähm, ich habe gesagt, nein, das geht nicht, das geht nicht. Und dann hat mich damals meine Gruppe, wir waren mitten in der Ausbildung, und die hat mich dann gezwungen, online umzustellen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das, weil ihr wollt ja eure Ausbildung beenden. Und ähm, dann kamen immer Anfragen zum Thema finkschul Schulausbildung, und ich konnte natürlich nichts machen. Und habe ich gesagt, gut, ich mache das, ich probiere das jetzt online. Und es ist so gut angekommen und vor allem das, was die Teilnehmer äh, nach der Ausbildung liefern an ihren Präsentationen als Abschlussarbeit, ist sehr, sehr gut. Und äh, es gibt immer Vor- und Nachteile in beide Richtungen. Und ein Vorteil der Online-Ausbildung ist tatsächlich, dass ihr die Inhalte euch immer und immer und immer wieder in eurem eigenen Tempo und in Ruhe anschauen könnt. Und es ist in der Präsenzausbildung nicht so. Da unterrichte ich ein Wochenende. Das war's. Das, was ihr könnt, was ihr mitbekommen habt, habt ihr mitbekommen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, in, Präsenz, in der Präsenzausbildung hatten wir einmal im Monat einen Übungsabend. In der Online-Ausbildung haben wir jede zweite Woche einen U äh, Übungsabend. Und wir haben, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, äh, also ich habe da jetzt kein Enddatum gesetzt, aber das ist inklusive, da kommen keine Extra-Kosten dazu, einmal im Monat ein Übungsabend für alle Absolventen kann man einfach kommen, wenn man sagt, ich habe hier eine Beratung, ich habe eine Frage. Und da kommt man einfach dazu, stellt die Frage oder man kommt einfach dazu und ist einfach da, ne, um sich mit den Leuten zu verbinden, um zuzuhören. Ähm, also und wir haben das immer weiter und weiter für ähm, ja, was soll ich sagen, haben man geschaut, wo ist der Bedarf? Was brauchen die Teilnehmer? Wie können wir sie noch weiter unterstützen? Und haben so die Ausbildung immer weiter und weiter entwickelt und immer neue und neue Sachen mit dazu gebracht. Okay, war war ja. lange. ihr seht schon, kleine Fragen, große Antworten, aber ich versuche euch immer so, eine, so einen Kontext auch dazu zu geben, dass es nicht nur einfach eine Antwort ist, sondern dass ihr den Kontext auch dazu habt. Genau. Äh, Eva, du hast gefragt, wie oft startet denn eine neue Ausbildung? Äh, weil gestern ist die aktuelle gestartet, die sechs Monate geht. Wenn ich, es richtig in Erinnerung wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wann startet zum Beispiel die nächste? Also, ähm, eine ist gestern gestartet. Ähm, die Anmeldungen sind noch bis zum 24.03. möglich. Also, wir haben sie noch nicht geschlossen, weil wir haben gestern erst ähm, das Modul aufgemacht. Wir haben äh, nächste Woche Montag den ersten Kennenlern-Call und dann haben wir den ersten Übungsabend. Das heißt, all diejenigen die sich jetzt schon angemeldet haben, die kriegen diesen ersten Monat quasi noch extra dazu geschenkt ähm, mit dem Übungsabend, mit diesem Kennenlernabend. Ähm, und die, die sechs Monate Zählung, wenn man das so ganz genau nehmen möchte, die beginnt ab dem 1. März. Das heißt, sie kriegen einen Monat geschenkt, indem sie schon an anfangen, mit dem äh, Wissen zu arbeiten. Ähm, genau. Meistens ist es so, dass ich zweimal im Jahr eine Ausbildung starte, eine im Frühjahr, eine im Herbst. Ähm, es ist meistens so, so war es in den letzten Jahren, aber ich garantiere nie, dass es genauso ist, weil ich weiß nicht, was im Herbst ist, ähm, welche, welche Prioritäten da sind, was auch immer. Deswegen sage ich ja, grundsätzlich starten wir zweimal im Jahr. Genau. Hm. Mila, sehr schön. Dann... Äh, ja, super Frage. Ähm, werden alle Teilnehmer von se sechs Monaten mit der Ausbildung fertig oder wie lange brauchen die Teilnehmer im Schnitt? Also 80 Prozent der Teilnehmer beenden die Ausbildung nach den sechs Monaten. Also sehr, also sehr sehr viele. Diejenigen, die es nicht schaffen, ähm, auch wieder eine Sache, bei denen ich gesehen habe, eine große Angst der Men also der Frauen, Menschen, immer, also entschuldige den Ausdruck, Frauen sind natürlich auch Menschen, aber... Ähm, der, der Teilnehmer, die sich anmelden möchten oder der Interessenten ist, ähm, was, wenn ich es nicht schaffe? Was, wenn in diesen sechs Monaten irgendetwas dazwischen kommt und ich rausfalle? Ähm, ich habe dann gesagt, jeder kann die Ausbildung einmal komplett neu starten, ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand. Also einfach irgendwann sagen, Daniela, ich bin raus, was auch immer passiert ist, ähm, ich muss neu starten. Okay, was wir dann sogar machen, wir nehmen euch nicht mal aus der Ausbildung raus. Wir sagen hier, wir lassen dich einfach drinnen, wenn du Zeit hast, dazu zu kommen zu einem der Übungsabende, mach das. Aber wir nehmen dich einfach in die nächsten Ausbildungslauf mit und dann startest du neu. Also da bin ich sehr großzügig in dem, in dem Bereich. Und ähm, das Nächste ist, dass wenn jemand im zweiten Ausbildungslauf es wieder nicht schafft, aus irgendeinem Grund, sogar da ist ein System da. Wir haben einmal im Monat die Übungsabende. Das heißt, man kann zu den allgemeinen Übungsabenden kommen, die Fragen stellen und wir bieten zweimal im Jahr Termine an, wo man den Abschluss nachholen kann. Das heißt, wenn jemand nach drei Jahren sagt, ich mache jetzt meinen Abschluss, ist es absolut fein. Okay, ich empfehle es zwar nicht, weil irgendwie will man ne, nicht eine Never-Ending-Story daraus haben, aber sogar da, das heißt, ähm, wenn ich fragt, schließen alle Teilnehmer, die beginnen die Ausbildung ab? Nein, tun sie nicht. Ähm, ungefähr prozentual sind es acht Prozent, die nicht abschließen. nicht Also noch nicht abgeschlossen haben, weil, ich weiß, eine Dame, die hat die Ausbildung abgebrochen. Sie hat gesagt, ähm, bei ihr haben sich wirklich Sachen aufgemacht und verändert, als sie angefangen hat, das Feng Shui auch für sich zu nutzen. Hat sie gesagt, sollen jetzt mal meine Weltreise, die ich schon seit Jahren plante und nie wusste wie und jetzt fällt alles zusammen und jetzt mache ich die. Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Dann habe ich gesagt, okay, <lacht> melde dich, wenn du zurück bist. Ja. Oder manche entdecken einfach, hey, das war doch nicht das Richtige. Dann sage ich, okay, ich kann das verstehen. Solltest du dich irgendwann dafür entscheiden und ich die Ausbildung noch anbiete, kannst du jederzeit zurückkommen. Also klar. Bitte mir.
2: Um, vielen, vielen Dank für diese Antwort. Ich bin auch begeistert. Das, das finde ich auch sehr großzügig. Und dann noch eine andere Frage, die mich interessieren würde, ganz kurz, ist, um, wie viele der Teilnehmer, die, sagen wir mal, das Business-Paket buchen und tatsächlich eine professionelle Absicht haben und sich selbstständig machen und Feng Shui als Schwerpunkt haben, nicht nur nebenbei oder so, wie viele schaffen es auch oder kriegen es am Laufen und bauen sich damit eine für Sie erfolgreiche Selbstständigkeit? Mhm. Mhm.
0: Also da habe ich tatsächlich, kann ich dir keine Prozentzahl nennen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass ähm, dadurch, dass wir eben diese Übungsabende haben, äh, die nach, also dadurch, dass die Verbindung da ist, ähm, sehe ich, dass äh, der Punkt von, also zwei Sachen. Das erste ist. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wenn du ein Feng shui aufbaust, dass du ein Unternehmen aufbaust. Das heißt, dass es nicht nur darum geht, wie fachlich gut du bist, sondern auch, dass du überlegst, ne, wie, wie bekommst du Kunden und so weiter. Und der Schritt zwischen beispielsweise, äh, ich bin voll angestellt, bis hin, ich könnte meinen Job kündigen und vom Feng shui leben, wenn man kontinuierlich dran bleibt, ist zwischen sechs und zwölf Monaten. Das, ja, also wirklich, ich empfehle nicht, hey, weißt du, ich sage nicht, du kommst in die Ausbildung und dann kündigst du und dann ist alles super und du wirst Nein, 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 weil Druck ist Gerümpel. Und dann kriegen wir gar nichts mehr hin, wenn wir unter Druck stehen. Und das darum geht es nicht, sondern wirklich, die und was sehr viele machen, sie äh, noch in der Ausbildung reduzieren sie zum Beispiel ihren Vollzeitjob um einen Tag. Und dann reduzieren sie ihn um zwei Tage. Und dann bauen sie das Feng Shui auf und dann reduzieren sie weiter. Und dann suchen sie sich vielleicht nur noch einen 450-Euro-Job. Also das ist so wirklich so ein Schritt für Schritt übergehen. Und ähm, es ist unterschiedlich. Äh, es sind von den Leuten, die das Business-Paket buchen, kann ich sagen, dass, ach, weiß ich nicht, ungefähr 80 Prozent äh, wirklich noch innerhalb der Feng Shui-Ausbildung äh, ihre ersten Kunden bekommen und danach immer wieder mit neuen Kunden kommen. Ähm, weil der Abschluss, die Abschlussarbeit ist eine eigene, eigenakquirierte, bezahlte Feng Das heißt, warum? Da fragen mich die Leute, Daniela, kann ich nicht mein eigenes Haus machen? Kann ich nicht das Haus meiner Eltern, meiner Schwester, meiner Freundin? Nein, ich meine, ja, im Grunde, ich meine, bevor jemand sagt, ich habe gar kein Projekt, ja, aber... Der Grund, warum ich die Teilnehmerinnen dazu mh, pushe, diesen bezahlten Auftrag, und wenn es 200 Euro sind, das macht nichts, ähm, ist, dass man dann auch durch die ganzen Ängste geht, die man hat, wenn man sagt, meine Dienstleistung kostet was. Ihr werdet nicht glauben, wie viele der Damen sagen, wie kann ich denn, vor allem wenn sie angestellt waren oder nicht in der Selbstständigkeit, wie kann ich denn Geld für etwas verlangen, was ich mache? Wie, also das ist mir fremd. Und indem mir das indem das in der Ausbildung passiert, kann ich sie da durchbegleiten, letztendlich durchcoachen und sagen, okay, das steckt dahinter, diese Angst steckt dahinter. Ne, macht, und dann können wir das aufbauen. Das ist der Grund, warum die, Aus, die Abschlussarbeit bezahlt sein sollte.
2: Okay. Sehr
0: schön. Ähm, also, es ist ganz entspannt. Wir haben richtig viel Spaß in der Ausbildung. <lacht> ja, aber es ist einfach so schön, wenn man da persönlich auch wächst und nicht nur fachlich, 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 sondern sich auch persönlich entfaltet. Ähm, Mila, okay? Ja, sehr schön. Okay. Äh, Moni, du hast gefragt, wie ähm, wie hat das Feng Shui mit mathematischen Berechnungen zu tun? Ähm, also, wir haben im Feng Shui ein, die Schule, die sogenannte Kompassschule. Ähm, es ist keine direkte mathematische Berechnung, sondern es sind einfach wirkliche Fakten, auf die wir uns beziehen, wenn wir die Feng Shui-Maßnahmen herleiten. Ähm, also, du musst dir vorstellen, dass Feng Shui... Also, du musst dir nicht vorstellen, sondern du kannst dir denken, oder vielleicht hast du das irgendwo gehört, ja, Feng Shui, ja, Esoterik und ja, ich fühle das und dann, ne, ich fühle, da muss eine grüne Farbe hin und sagt der Kunde, ja, warum denn? Ja, weil ich das fühle. Nein, 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 nein. Wir können dem Kunden ganz präzise und genau sagen, auf welcher Grundlage wir ihm empfehlen, die Farbe, die grüne Wandfarbe zu machen. Und das ist das, was mit mathematisch gedacht ist. Also ich habe... Erfahrungen in meiner Au Oh Gott, ich kann mich erinnern, ähm, Jahre her, da war ich, hat mich eine Dame eingeladen, sie hat mich schon vorgewarnt, ihr Mann ist nicht so ganz für das Feng Shui, aber ja, sie hat es hingekriegt und ja, ich darf jetzt kommen. Ja, dann war ich da und wir haben uns unterhalten und irgendwann kam der Mann rein, Polizeihauptkommissar, irgendwas und, ne, und dann kam er hin, hat sich hingesetzt und dann hat er sich das so ein bisschen angehört und sagte, was berechtigt sie eigentlich, hier zu sein? Und ich so, ihre Frau hat mich doch eingeladen, oder? Und er so, naja, schön, stimmt. Okay, ja, und dann, dann saß er da, ne, ziemlich murrig. Und äh, beim zweiten Gespräch war er dann wieder da und hat gesagt, ja, er hört sich das an, aber interessiert sich nicht wirklich dafür. Und ich so, ja, ist kein Problem. Er hat dann demonstrativ Zeitungen gelesen, während ich mit seiner Frau die Sachen besprochen habe. Und dann hat er irgendwann die Zeitung abgelegt Und dann ist er näher gerückt und näher. Hat gesagt, ja, also ich habe jetzt auch noch mal eine Frage. Ja, da waren so ein paar, nicht Fangfragen, sondern so ein paar Fragen, ne, die einfach nur getestet haben, ob ich weiß, worüber ich spreche. Und irgendwann war seine Frau beim Tee kochen und er hat sich mit mir unterhalten und hat gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das Fing Shui so bodenständig ist. Und das ist wirklich so ein, äh, und das, da bin ich wirklich auch stolz drauf und so bringe ich es auch meinen Teilnehmern bei. Äh, wir arbeiten letztendlich fast komplett ohne Hilfsmittel. Ohne irgendein chinesisches. Fächer, Klangspiel, Götter, was auch immer. Wir sind komplett frei von Hilfsmitteln. Es gibt so ein paar so also Pflanzen, Kristalle und so weiter, die man sich zur Hilfe nehmen kann und mit denen man sehr gut arbeiten kann, für die die Menschen offen sind. Aber sogar wenn die Menschen nicht mal das möchten, können wir auch drum herum arbeiten. Also das und es ist komplett bodenständig. Ihr könnt alles, jede Empfehlung, die ihr dem Kunden gibt, ist komplett logisch erklärt. Warum? Weil Feng Shui äh, beruht auf der Beobachtung der Natur. Und die Natur hat ihre eigene Logik. Das heißt, wir gehen einfach immer zurück in diese Logik und kein Mensch kann bestreiten, dass es vier vier ähm, ähm, Dings, äh, wie sagt man, Herbst, Sommer, Winter, ich hab's vergessen, vier <lacht> Jahreszeiten. Ja, danke schön. Oh Gott. <lacht> genau. Das es für Jahreszeiten gibt. Gott, Gott ich, Mir ist das nur auf Serbisch und auf Englisch eingefallen, aber nicht auf Deutsch. Naja, also dass es vier Jahreszeiten gibt. Und die vier Jahreszeiten stecken im Yin- und Yang-Zeichen. Und die, ähm, die, die Sommersonnenwende, die Wintersonnenwende, der Aufbau und der Fall der Energien, der Bezug zu den Jahreszeiten, zu den fünf Elementen. Es ist alles in diesem, die ganze Lehre des Feng Shui. Und das unterrichte ich in den Grundlagen im ersten Modul gleich, weil es so faszinierend ist, diese die, das gesamte Feng Shui, die gesamte Theorie des Feng Shui aller drei Schulen, also Landschaftsschule, Kompassschule, fliegenden Sterne, steckt in dem Yin und Yang Zeichen. Wahnsinn, oder? Faszinierend. Ähm, genau, Moni. Wie fange, wie begegnet man der Aussage, wie fange ich? Äh, Fang bloß nicht an, alles umzustellen. Ja, richtig. Ich würde sagen, ja, bloß nicht, weil das bringt ja voll alles durcheinander. Ne? Also das ist tatsächlich so. Sondern, mh, wenn wir, wir schauen einfach, und das ist genau das ist der Punkt, bei dem wir, und ganz ehrlich gesagt, ähm, wenn ich so rückblickend in meine Beratungen blicke, dann geht es gar nicht darum, riesige Umstellungen zu machen, sondern die, die, der, die Maxime ist ja mit dem niedrigstmöglichen Aufwand den höchstmöglichen Erfolg zu erzielen. Und das, da zeigt sich auch, auch dann die Expertise, indem man ähm, an den kleinen Schrauben dreht, dass es Klick macht. Ja, Das heißt beispielsweise, wenn es tatsächlich darum geht, Farben zu implementieren. Und ich habe immer jetzt von einer grünen Wand gesprochen. Aber wenn jemand sagt, nein, meine Wände bleiben. Also bei mir zu Hause hier in Belgrad sind alle Wände weiß. Ich habe keine Farben gestrichen. Aber ich, genau. Aber wir haben zum Beispiel, ich sitze jetzt hier im Zimmer von meinem ältesten Sohn und er braucht in Anführungs also blau, das Wasserelement. Wir haben blaue Vorhänge, wir haben ähm, blaue Nachtischlampen und er hat eine blaue Tagesdecke. Und dadurch, dass der Raum neutral weiß ist, sind diese drei Einrichtungselemente genug, um die Energie zu repräsentieren. Wir brauchen nicht immer riesige... Keine Ahnung, Farb, Farbfächer und Farbtöpfe, in die man fällt. Und es ist wirklich oft, und das ist letztendlich ähm, das Ziel von uns als Thing Shui-Experten, genau zu finden, wie kann ich es auf den niedrigsten Nenner herunter reduzieren, wenn das gewünscht ist, um eine Veränderung beizuführen. Und es ist oft viel weniger, als wir denken. Da kannst du die Kunden total beruhigen.
1: Ja. Heike, du hast noch eine Frage. Ähm, das, es gibt ja auch dieses Drei Türen-Bagua. Kann man das total vergessen, weil ja dein Ansatz ein ganz anderer ist? Oder äh, wie kann man das in Verbindung bringen, diese zwei doch scheinbar ganz unterschiedlichen Sachen? Ja, also.
0: Das Bagua, es gibt ja das Dreitüren bagua und das Kompass-Bagua. Manches orientiert sich an der Himmelsrichtung, manchmal an den Türen. Also es gibt diese zwei Bagua-Systeme. Die sind auch gar nicht so alt. Die sind, ich glaube, 50 Jahre alt oder so. Die sind sehr, sehr junge Hilfsmittel, würde ich sie fast nennen. Und das Dreitüren bagua ist eine, das lernt ihr auch in der Ausbildung, ist eine starke Vereinfachung der Landschaftsschule. Also es hat die Land, weil äh, sonst würden noch weniger Menschen den Zugang zum Fingerschrei finden, wenn wir diese Hilfsmittel nicht hätten. Dann, wenn wir gleich anfangen mit dem tiefen Fingschul, dann sagen alle, okay, ich... Ich bin raus, ja. Aber so kann man allein durch das Bagua, weil es hat das Bewusstsein der Landschaftsschule, aber ganz, ganz, ganz simplifiziert. Und dann kann man damit schon mal Energie in Bewegung bringen, das Feng Shui ausprobieren. Ich lerne beide Bagua-Systeme. Ich lehre sie auch in der Schule. Es ist auch ein kleines Modul. Letztendlich, indem du die Feng Shui-Beratung machst, so wie du es lernst, Berücksichtigst, äh, berücksichtigst du schon das Bagua. Da ist kein extra Arbeitsaufwand mehr für das Bagua, weil du bringst die Energien sowieso ins Gleichgewicht. Du, ähm, du aktivierst alle Lebensbereiche, weil du dafür sorgst, dass die Lebensenergie durch den ganzen Wohnkörper fließt. So, und dann, die, das Bagua ist vielleicht so 5% einer gesamten Feng Shui-Beratung. Dann kannst du nochmal gucken, okay, wenn dieser Lebensbereich, ähm, im Schlafzimmer, keine Ahnung, die, die Liebe, ich möchte die Partnerschaft gerne aktivieren, dann kann man sagen, okay, die und wenn man mit der Beratung fertig ist, sagen, okay, die Partnerschaft im Schlafzimmer kann man noch, wenn du möchtest, mit diesen und diesen Symboliken aktivieren. Aber wir haben dafür gesorgt, dass das gesamte Leben, alle Lebensbereiche, alle Lebensaspekte äh, mit Energie gut versorgt sind. Und das ist das Ziel. Also wir arbeiten nicht punktuell, oh, ich muss mich entscheiden, Partnerschaft oder Wissen, sondern wir sagen, nein, das ganze Leben darf kraftvoll sein, weil es mit Energie versorgt ist. Und wenn ich irgendwo noch mal ein Tickchen mehr haben möchte dann kann ich mir das Bagua holen und es aktivieren. Also es ist nicht, dass es falsch ist, sondern es muss nur an die richtige Stelle gesetzt werden, damit es wirken kann. Ich sage üb üblicherweise, sage ich den Teilnehmern, in ersten Übungscalling, ähm den wir haben, vergesst alles, was ihr über Finschree bist. Einfach mal alles vergessen. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil wir das Wissen an die richtige Stelle stellen. Ansonsten kommt alles durcheinander. Ja, Okay, danke. Bitte schön. Moni.
2: Ähm, wie ist es bei der Feng Shui-Beratung? Betrifft es immer das ganze Zuhause, also die ganze Wohnung oder das ganze Haus? Oder gibt es auch ähm, Kunden, die sagen, ich will nur für das Wohnzimmer
1: oder sowas?
0: Also grundsätzlich empfehle ich keine Einzimmerberatungen zu machen. Ähm, der Grund ist ganz einfach folgender, wenn wir davon ausgehen, dass der erste Schritt ist, die Lebensenergie im gesamten Wohnkörper ins Gleichgewicht zu bringen äh, und jemand sagt, nein, mach mir nur das Wohnzimmer und du merkst aber, die Lebensenergie kommt durch die Tür überhaupt gar nicht rein, weil vor der Tür, keine Ahnung, Efeu wächst und die Tür total energetisch zu ist, dann wirst du die, äh, würdest du deswegen Schuhe optimieren im Wohnzimmer und würden deine Kunden sagen, ja, das wirkt ja nicht. Wir haben eine Pfingstschulberatung gehabt fürs Wohnzimmer, aber das wirkt ja nicht. Natürlich wirkt es nicht, weil da keine Lebensenergie ist. Ja, deshalb sage ich immer, wir müssen zumindest die Landschaftsschule, wir müssen dafür sorgen, dass die Lebensenergie durch alle Räume durchfließt. Und dann sage ich auch den Kunden, schauen Sie, Sie möchten jetzt gerne die Farbberechnungen zum Beispiel nur fürs Wohnzimmer haben. Aber damit ich das mache, muss ich den ganzen Grundriss mir anschauen, die Kompassschule über den ganzen Grundriss machen. Und ähm, dann sehe ich aber beispielsweise, äh, das Schlafzimmer ist komplett blau gestrichen. Und ich sehe, oh mein Gott, blau ist total schlecht für die Leute. Die bräuchten eigentlich grün. Also ich denke mir jetzt irgendwas aus. Und dann sage ich, da muss ich ihnen diese Information verschweigen. Das ist ja total doof. Weil sie wollen ja nur das Wohnzimmer. Also bin ich dann als Expertin in einem totalen Clinch im Sinne von halte ich jetzt Wissen zurück, weil ich dafür nicht bezahlt wurde und deswegen mache ich solche Sachen nicht und ich erkläre den Kunden das auch, warum es keinen Sinn macht und dass sie lieber sich ähm, das Geld sparen sollen, bis sie eine gesamte Beratung machen können, weil es mehr Sinn macht oder sie holen sich vielleicht ein Buch oder machen einen Kurs, ja, so einen Wochenendkurs und machen dann, schauen dann, wie weit sie kommen. Okay. Sehr gut. Ähm, jetzt mache ich noch hier meine Erinnerungen zu. Bevor wir zum Ende kommen, also wenn noch jemand Fragen hat, bitte einfach, einfach fragen. Ähm, ich möchte noch gerne einen Aspekt ansprechen, und zwar äh, etwas, die Finanzen, worüber nie gesprochen wird letztendlich. Ne? Wie, wie viel kann ich denn verdienen mit einer Fingst-Schulberatung Oder grundsätzlich, wie, was kann ich mir denn da aufbauen? Ähm, und zwar, wie ich es eingangs gesagt habe, äh, es geht gar nicht darum, äh, zu sagen, ähm, ich mache jetzt, also ich habe die Fingsture-Ausbildung gemacht und ich kann nur Fingsture-Deratungen machen. Ihr könnt mit dem Wissen, ihr könnt erstens, wenn ihr, ähm, Moni, Top-Organizing machst, du Ordnungscoachings. Okay, äh, letztes Mal, in der letzten Ausbildung war Michaela da. Michaela ist ähm, auch Ordnungscoach, also nicht auch, sondern sie ist Ordnungscoach. Und ähm, sie also hat zum Beispiel die Fingsture-Ausbildung gemacht, ähm, weil sie gesehen hat, da ist ein Schnittpunkt. Ne, da ist ein Schnittpunkt. Ähm, und werden alle Kunden, die bei ihr ein Ordnungscoaching buchen, eine Feng Shui-Beratung äh, Shui buchen? Nein. Aber sie hat schon mal eine Verbindung zu den Menschen und kann ihnen sagen, hey, wenn ihr noch Feng Shui dazu macht, dann können wir das noch weiter optimieren. Es ist ein zusätzliches Angebot, dass das, was sie schon macht, ergänzt. Oder umgekehrt, die Leute wollen eine Feng Shui-Beratung. Sie sieht aber, mh, Feng Shui basiert ja auf Ordnung. Muss irgendwie, ja, bis wir hinkriegen. Und dann... Ähm, kann sie erstes das Ordnungscoaching machen, um dann das Feng Shui anzuschließen. Das heißt, sie nennt sich weiterhin Ordnungscoach, hat aber die Expertise des Feng Shui noch mit, mit dazugenommen. Was sehr wertvoll ist und das ist meine, meine Bitte an euch, wenn ihr euch damit beschäftigt, dann schaut, was habe ich, was kann ich jetzt schon und kann das Feng Shui das vielleicht ergänzen oder umgekehrt, das heißt, ihr unterstreicht nochmal eure Expertise, indem ihr auch ein Alleinstellungsmerkmal habt, weil ihr verschiedene Sachen zusammenbringt und das ist sehr, sehr wertvoll und dafür kann das Feng Shui wirklich sehr, sehr gut dabei sein. Ähm, und dann haben wir noch, ähm, noch einen anderen Aspekt. Beispielsweise, wenn ihr sagt, ich unterrichte gerne. Man kann über Feng Shui, man kann Kurse machen. Ähm, man kann die Leute weiterbilden. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Ähm, natürlich die Feng Shui-Beratungen. Äh, wenn ihr euch überlegt, ähm, ihr habt, eure größte Investition im Feng Shui ist tatsächlich die Ausbildung. Äh, ihr braucht ähm, einen kompass Ihr könnt auch ohne Kompass arbeiten. Das ist in der Ausbildung auch so ausgelegt. Und ihr braucht einfach Zeit, um es äh, zu, also um, umzusetzen. Ansonsten habt ihr keine Kosten an irgendwelchen Programmen, irgendwelchen, keine Ahnung, Werkzeugen. Eine Schulberatung. Ich empfehle meinen Teilnehmern, wenn sie aus der Ausbildung rausgehen, bitte unter gar keinen Fall unter 15 Euro pro Quadratmeter zu gehen. Also... Das ist ein Mindestbetrag. Warum? Weil so eine Fing beratung verdammt viel Zeit benötigt. Wir legen nicht das Bagua über den Kurs und sagen, hey, das Bagua ist aufgelegt, das ist eure Beratung. Wir gehen über Stunden, äh, gehen wir durch die, ähm, durch die Unterlagen durch und äh, wir bauen das einfach auch so auf dass ihr, also ich empfehle ein Gespräch beim Kunden, das erste, dann arbeitet ihr die Beratung aus und dann geht es zur Präsentation zum Kunden. Und wenn mich jetzt jemand fragt, äh, wie lange, Daniela, brauchst du Zeit für eine fing beratung Ich brauche natürlich weniger Zeit, weil ich ganz viel schon kann. Am Anfang braucht man, ich habe am Anfang, als ich meine Beratungen gemacht habe, habe ich meine Ausbildungsskripten. Bei jedem Mal habe ich meine Aus Die haben Eselsohren, die fallen auseinander, aber ich habe mir immer meine Ausbildungskripten durchgemacht, äh, durchgearbeitet. Und am Anfang braucht es mehr, dann braucht ihr vielleicht drei Tage für eine Fingschulberatung. Ähm, und jetzt, wenn ihr überlegt, wenn ihr eine 100 Quadratmeter Wohnung berät, für wie gesagt, 15 Euro, ich, ich glaube, ihr werdet einmal für 15 Euro eine Beratung machen und sagen, Okay, das ist es viel zu günstig für so viel Arbeit und werdet dann auf 20, also ungefähr Richtung 20 Euro gehen, was eigentlich angemessen ist. Das heißt, ihr verdient 1.500 Euro mit einer Fingerspielberatung für eine Wohnung von 100 Quadratmeter oder für ein Haus von 100 Quadratmetern. Und dann könnt ihr daran einfach Schauen, und das ist auch so eine ganz einfache Berechnung. Ihr sagt, okay, ich verdiene brutto 3000 Euro im Monat oder 4000 Euro im Monat. Wie viele Shui-Beratungen müsste ich brutto machen? Eineinhalbtausend Euro ist brutto. Ne? Ihr müsst ja da auch das versteuern und so weiter. Da kommt die Betriebswirtin übrigens durch. Jetzt. <lacht> genau, also wir müssen einfach die Zahlen so sehen, wie sie sind. Und dann sagen, okay, ich brauche im Monat. Sagen wir mal vier Fingschulberatungen, um mein festes Gehalt zu ersetzen. Und dann kommt die nächste Frage. Was darf ich machen, um vier Beratungen pro Monat zu akquirieren? Und das ist euer Hauptjob. Was muss ich machen, um vier Beratungen pro Monat zu akquirieren? Das sind auch Sachen, die wir in der Ausbildung ansprechen, besprechen und angehen. Aber letztendlich ist das, was unterm Strich ähm, durchkommt. Und ähm, Beratungen für Büros, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da sind die Preise noch mal etwas höher. Wir haben auch ähm, Feng Shui Business Modul, wo ihr lernt, das, was ihr gelernt habt, ähm, die Grundla also die drei Schulen, äh, das Wissen ist das Gleiche, nur es wird in Büros anders angewendet. Ne, Da hat man einfach andere Richtlinien als im Privatbereich, aber ihr könnt genauso gut ähm, Feng Shui Beratungen fürs Büro machen.
2: Genau. Ähm, Annette, du hast noch eine Frage. Ja, du hattest vorhin gesagt, man braucht keine Hilfsmittel außer dem Kompass. Ähm, wie ist das denn mit so Sachen wie ähm, Raum, und Space Clearing oder so? Also nimmst du auch so Sachen wie, wie, wie irgendwie Räuchern, irgendwelche Zubehörsachen oder, oder Klänge, Klangschalen oder so? Gut, läuft gehört, bräuchte man das auch oder nicht? Also das ist die Frage. Also das Feng Shui, ähm,
0: wenn du Space Clearings macht, machst, ähm, das ist kein Teil der Feng Shui-Ausbildung. Ähm, mhm. Aber es, wenn du das war natürlich, ich meine, ähm, da hast du das Räucherwerk, ähm, dann hast du deine eigenen Techniken. Also ich hab, ähm, ich mache ja die Space Healings, ähm, Klangschale und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist das etwas, was du dir dann Schritt für Schritt aufbaust. Aber an sich für die Feng Shui-Beratung brauchst du Papierstifte, Farbstifte, einen Feng Shui-Kompass, äh, Transparentpapier, ganz wichtig für die Skizzen, ähm, genau, aber ansonsten ja. ist so das nicht. Also ihr braucht, es gibt Feng Shui-Programme, ich habe auch ein Programm, das mir äh, hilft, äh, die Feng Shui-Fakten äh, und so weiter, also dass man nicht alles zeichnen muss, nicht alles berechnen muss, aber das ist etwas, was ich den Teilnehmern wirklich äh, nicht empfehle, sofort zu machen, sofort zu investieren, ich sage immer, lernt euer Handwerkszeug, wenn ihr mir ist es passiert, ich habe mir Beratung falsch eingegeben. Da war ich beim Kunden, dann sagt der Kunde, ja, bei unserer Eingangstür ist nicht im Norden, die ist im Süden. Und dann habe ich gesehen, dass ich falsch abgelesen habe. Und wenn ich mein Handwerkszeug dann nicht kenne, dann kann ich das nicht auffangen, sondern ich konnte dann beim Kunden sofort alles verändern, was natürlich so optimal war, aber es ist halt passiert, ja. Deswegen lernt euer Handwerkszeug erst. Ja. Barbara, danke, danke, dass du da warst. Ich verabschiede mich schon mal, vielleicht bist du schon weg, aber ähm, ja.
2: Entschuldige bitte, Annette. Nee, alles Gute. <lacht> Danke. Das heißt, dann könnte sowas aber quasi auch schon als mein Markenzeichen oder Zusatzangebot laufen. Also, das kann ich für mich einfach. Ähm, okay. ja.
0: Genau, genau, genau. Wie, was machst du denn gerade, Annette? Ich meine, du kommst so bekannt. Haben wir schon mal telefoniert?
2: Nee, ja, haben wir neulich. Wir haben neulich mal. Okay, telefoniert. Okay, okay, okay. Ich bin mir leid. Ja.
0: Nee, nee, ist ja, gut. Schon, ja, natürlich, Annette. Ja, wir haben den
2: Call ja, da. Ja, nee, ist, ist ja. Nee, es ist. Alles gut, ja ist gut. <lacht> ja, nee, haben wir neulich, und das hat auch viel, das hat wirklich geholfen, also die eine Stunde war Gold wert. Ja, stimmt. Ah ja, genau. Also, genau. die <lacht> gebracht, so gebracht, also bis jetzt schon so, und, und ich finde es gut. Großartig, sehr schön, das freut mich. Ja. <lacht> okay. Danke.
0: Um, um, okay. Um, Genau, Milena hat äh, gefragt. Milena, du hast eine Direktnachricht geschickt. Vielleicht schickst du mir noch einmal kurz, ob ich die Frage vorlesen darf oder ob es nur direkt für mich war. Ähm, genau, ah doch, Perfekt. Okay, okay, jetzt. Äh, Milena hat geschrieben, äh, wie kann ich herausfinden, was mich in der äh, bremste Ausbildung zu machen? Ich habe einen Fingschulwochenende, äh, Wochenendkurs von äh, ein paar Jahren bei dir gemacht. Das schön interessiert mich und ich verfolge gerne deine Vorträge. Aber entschieden habe ich mich nicht. Irgendwie blockiert mich noch etwas. Geldfrage ist nicht der Hauptgrund. Mhm. Das ist dann oft, Milena, das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hast. Das Thema mit den äh, Entscheidungen. Ähm, und zwar letztendlich die Frage, wovor hast du Angst, wenn du die Entscheidung... Also es gibt zwei An Möglichkeiten, da heranzugehen. Also für alle, die jetzt sagen, oh, soll ich, soll ich nicht, ich habe keine Ahnung. Die erste Frage ist, wovor hast du Angst? Was ist die Antwort von deinem Verstand, wenn du sagst, ich sage ja zur Ausbildung, ich unterschreibe den Vertrag, ich überweise das Geld... Wovor hat dein Nervensystem gerade Angst? Äh, Angst, dass es, äh, genau wie ich damals, ja, Blut und Wasser geschwitzt, oh mein Gott, ist das jetzt eine gute Investition oder äh, setze ich gerade hier unser hart erspartes Geld auf, der Familie vor allem, äh, jetzt irgendwie äh, schmeiße ich das gerade weg für sieben Tage, irgendwie fängt es schön, dann komme ich nach Hause und nichts passiert, ja, ähm, das war meine Angst. Ähm, ist es manchmal, haben die Leute wirklich die Angst zu sagen, okay, ich beginne Feng Shui und dann wird sich mein Leben verändern. Ich will aber, dass sich es das verändert, nur ich habe Schiss vor der Veränderung. Ne? Also man muss da einfach so ein bisschen hineingehen ähm, und eine andere Möglichkeit, wenn ihr sagt, oh, das ist mir zu kompliziert, Daniela, kannst du es auch einfacher machen. Stellt euch vor, ihr trefft die äh, eure Entscheidung für eine Feng Shui ausbildung jetzt. Wie... Stellt euch vor, wie gesagt, wie kann sich das Leben in einem Jahr entwickeln? Wenn ihr heute Ja sagt, wo steht ihr in einem Jahr oder in sechs Monaten? Ähm, und das gleiche Szenario macht ihr nochmal, wenn ihr heute Nein sagt. Das heißt, es bleibt so ziemlich alles beim Alten. Und dann hört auf euer Gefühl. Was sagt euer Körper dazu? Nicht verstanden, sondern was hat euer Körper dazu zu den verschiedenen Szenarien? Wo fühlt sich was an? Wo fühlt sich Was fühlt sich wie an? Und, ähm, und letztendlich auch die Frage, seid ihr bereit, die Konsequenz für eure Entscheidung zu tragen? Also das ist eine ziemlich harte Frage, aber letztendlich ähm, ist es, ne, wenn du Nein sagst und sagst, okay, ich mache die Ausbildung nicht, ich bin okay, und bleibt alles beim Alten. Bist du bereit, die Konsequenz dafür zu tragen, dass alles beim Alten bleibt oder schnitzt du die Luft ab? Dann sagst du, nein, ich habe die Nase voll vom Alten. Ja, dann ist die Antwort klar. Also das ist eine ganz gute Möglichkeit, Übung, einfach aus dem Verstand, aus dem Kopf rauszukommen und auf den Körper mal zu hören, weil unser Körper ist ein phänomenales Entscheidungssystem. Nur wir haben verlernt, darauf zu hören. Und das ist, das ist so ein bisschen, ähm, wo ich euch diese Übungen zurückbringen ähm, ich schaue jetzt nur mal, wie lange sitzt man am Anfang bei der Ausbildung, äh, äh, bei, Aus, bei der Ausarbeitung der Beratung? Also ich würde sagen drei Arbeitstage, aber du sitzt nicht drei Tage hintereinander an der, Aus, an der Beratung, sondern du machst einen Teil und dann sammelst du Ideen, du lässt los, dann setzt du dich wieder ein paar Stunden hin. Aber wenn man es runterbrechen würde, wenn man die Stunden, also Gesamt, Erstgespräch, Ausarbeitung, Zweitgespräch, ähm, wenn man das alles zusammennimmt dann sind es ungefähr drei Tage. Also es ist nicht übermäßig viel. Ähm, wie gut muss man zeichnen können? Oder geschieht alles mit Lineal? Ähm, du, du musst gar nicht, also du, es gibt ähm, so gewisse, diese Schablonen, diese Architekten-Schablonen. Wenn du einen maßstabsgerechten Plan hast, 1 zu 100, da kannst du damit alles super gut anzeichnen. Ich habe da auch sogar ein Modul aufgenommen, weil ich da Ewigkeiten rumgeeiert bin. Mei, meine ersten Zeichnung, die haben schrecklich ausgeschaut und ähm, es geht eigentlich nur darum, einen Grundrissplan mit der Möblierung zu zeichnen und die Farben und die Empfehlungen mit einzuzeichnen. Also wir zeichnen keine 3D-Ansichten und Raumbilder und so weiter, sondern wirklich einfach nur einen Maßnahmenplan. Das heißt, also ich habe gar nicht zeichnen können und dann gewöhnt man sich das an und beginnt ähm, beginnt zu skizzieren. Ja. Heike, du hast noch eine Frage.
1: Äh, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du ja auch bei den Kogi, dem indigenen Volk aus Kolumbien. Hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf, auf, ja, auf deine Ausrichtung, auch mit Feng Shui und Space Healing oder ist das halt so an dir vorbeigegangen, ja, war ganz nett und ähm, ja... Ja. Oder hat das wirklich einen Einfluss auf dich gehabt? Weil das stelle ich mir schon sehr interessant vor, weil das ja so ganz anderes ist. Richtig, richtig. Und
0: äh, ja, es hat einen tiefgründigen Einfluss gehabt. Also nur für alle anderen: Die Kogi, die Mamos äh, sind in Kolumbien Urvolk und sie nennen sich die Erdwächter. Und 2020, aber das hat sich dann verschoben, ist jetzt 21 irgendwie so, ähm, haben sie eine äh, Ausbildung der Erdwächter gemacht und haben ähm, konnte man sich weltweit bewerben, nur mit Bild und Namen und ähm, dann haben die in Sitzungen entschieden, wen sie einladen. Und ich war eine von 16 weltweit, die sie eingeladen haben, die Ausbildung zu machen. Und ähm, das Tief ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Also das Tiefgreifende daran war, ähm, zu also nur ganz kurz, da könnte ich ein ganz eigen eigenes Seminar draus machen oder einen eigenen Call draus machen. Ähm, das Tiefgründige war, dass ich verstanden habe, warum oder wie ich äh, das Feng Shui unterrichten darf, damit die Menschen wirklich aus dem Hirn ins Herz kommen. Weil äh, sie haben zum Beispiel gesagt, zwei Dinge gesagt, unter, unter anderem. Das Erste ist, dass unsere Sprache die Weisheiten der Urvölker, wozu Feng Shui gehört, ähm, runterreduziert hat. Weil die Sprache muss Dinge vereinfachen, damit das Ver der Verstand zerkauen kann. Nur was da passiert ist, dass es wie in einem Trichter auch vereinfacht wird? Äh, warum haben die Urvölker in Bildern kommuniziert? Weil Bilder viel mehr transportieren können als Sprache. Ganz einfach. Und dann ging bei mir ein riesiger Haarmoment, moment auch ich weiß, im Modul 3 ist, ist die, der Zeitpunkt, in dem uns das Feng Shui, die Teilnehmer in den Ausbildungen, durch ein Nadelöhr fies, äh, führt. Und zwar, das ist der Moment, wo wir wirklich aus dem Kopf, wo der Kopf explodiert, wo so viele Informationen zur gleichen Zeit verarbeitet werden dürfen, so wie der Computer, der blockiert irgendwann. Und dann sagen die Teilnehmer, boah, das schaffe ich ja nie. Und was soll ich denn jetzt machen? Und dafür sind dann die Übungsabende da. Da hat Natascha, meine Co-Trainerin, die hat noch zusätzliche Übungsabende. Und Stück für Stück führen wir die Teilnehmer dadurch, weil dann kommt nämlich der Punkt, wo sie sagen, wo sie nicht eine Information nach der anderen bearbeiten, sondern wo die Informationen durchkommen und du schaust dir an und du weißt, was die Antwort ist. Und das ist das ist dieser, wo wir wirklich beginnen ähm, zu fühlen und zu wissen und wo Informationen nicht linear abgearbeitet werden, sondern in dieser Gesamtheit runterkommen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie die Grundenergie, weil wir sehen Feng Shui, ja, äh, okay, ich, ähm, ich lerne Feng Shui. Wenn wir Feng Shui lernen, gehen wir in eine spirituelle Ausbildung. Und zwar keine, nicht Esoterik, sondern Spiritualität, indem wir lernen, Energien zu lesen, indem wir lernen, rezeptiv zu werden, indem wir lernen, für Menschen Übersetzer zu sein. Von dem, was sie fühlen, was sie sehen und sich jetzt nicht erklären können, Feng Shui ist unser Tool, um das für sie zu übersetzen und um sie auf ihrem Lebensprozess zu begleiten. Das heißt, es ist keine... Schablonenausbildung, wir sagen, so und jetzt ähm, lerne ich A um B anzuwenden und dann bra brauche ich mir ein Business drauf, sondern ähm, wir begleiten die Menschen durch ihre Transformationsprozesse und das ist das jetzt endlich, was wir als Feng machen, nur wir drücken das ähm, in der Möblierung aus, ähm, während ein, ein ein Heiler oder ein Mentor oder ein Coach, wie auch immer an an der Person nicht an der Person arbeitet, aber mit der Energie der Person arbeitet, arbeiten wir mit der Energie der Räume, ähm, weil wie außen so innen wie innen so außen. Wir beginnen die Veränderungsprozesse für die Menschen im Außen, damit sich ihr Leben verändern kann. Ähm, und das hat, das geht weit über das Möbelrücken hinaus und es geht weit darüber hinaus Einrichtungskonzepte zu machen, sondern wir begleiten wirklich die Menschen durch und das ist mir durch die Ausbildung bei den Mamos sehr 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 klar geworden. Und das ist wirklich so ein Aspekt von ganzen Herzen, dass ich immer wieder zurück, wo wir immer wieder zurückgehen in der Ausbildung, in das Gefühl, in die Spiritualität, in das Wachstum hinein, in den Blick hinter die Kulissen, was ist dahinter? Was möchte uns das Feng Shui sagen und vor allem wie erscheint das fing Shui für jede einzelne Person, die in der Ausbildung ist? Weil fing Shui ist ein Formenwandler. Die einen dürfen mehr an ihrer Spiritualität arbeiten, die anderen mehr ähm, daran, dass sie sich vertrauen. Und äh, ich merke an den Fragen, wo was, also welcher Aspekt im Leben aktiviert werden darf. Und das ist wirklich ähm, ganz spannend. Also ich bin nicht ein, nur ein QA-Medium in, in, in den Übungsabenden, sondern tatsächlich auch ähm, jemand, der sieht, wo ihr euch im Weg steht und ähm, euch dabei unterstützt darüber, hinüber zu wachsen, darüber hinauszuwachsen. zu wachsen. So, jetzt, genau.
1: Ja, genau. danke dafür, weil ich beschäftige mich gerade mit den Kogi und habe da überlegt, wie, ob, ob und wenn ja, wie es da die Verbindung geben kann zur Feng Shui Ausbildung. Ja, und was du sagst, das ist schon sehr interessant. Ja, ja danke. Ja.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Hallo und herzlich willkommen zurück. Du bist bis zum Ende geblieben. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass dir die letzte Stunde Spaß gemacht hat, dass du Einsichten hattest und ja, vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, hm, klingt doch interessant, aber ich habe doch noch ein paar persönliche Fragen. Dann möchte ich dich einladen, ein unverbindliches Telefonat mit mir zu buchen. Du findest den Link in den Show Notes und wenn du auf den Link klickst, dann stelle ich dir auch drei ganz, ganz kurze Fragen einfach, damit ich dich ein Stück weit vorab besser kennenlerne und mich besser auf unser Gespräch vorbereiten kann. Dieses Gespräch, was wir zusammenführen, dauert ungefähr eine halbe Stunde und dient dazu, dass äh, wir auf jeden Fall natürlich deine offenen Fragen klären, aber auch, dass wir uns näher, näher kennenlernen und gemeinsam auch schauen, ist insgesamt eine Feng ausbildung jetzt für dich der richtige, ähm, der richtige Weg und ist die Unfolding Space Feng ausbildung die richtige für dich? Also wie gesagt, ein völlig unverbindliches Gespräch. Ich freue mich immer, dass... Ähm, die Menschen, die mir ihre Zeit und ihr Vertrauen schenken, kennenzulernen und dann gegebenenfalls, wenn es für beide passt, natürlich auch in der Ausbildung zu begrüßen. Ja, an dieser Stelle wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, wann auch immer du dir diesen Podcast anhörst. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich bald wieder als Zuhörer im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Episode zu begrüßen. Also bis bald und alles Liebe, deine Daniela.